0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Превентивный удар по Наполеону. Как Багратион пытался избежать Отечественной
1: войны. Багратион – герой Бородина, герой войны 1812 года, один из самых прославленных полководцев нашей истории и вообще очень необычный человек. Но ну, на самом деле имя Багратиона так либо иначе даже те, кто вообще в школе не учился, знают, потому что есть станция метро Багратионовская, мозг Багратиона, масса памятников Багратиону, в том числе и на Кутузском проспекте. Одна из самых знаменитых наступательных операций, успешных Второй мировой войны, это операция Багратион. О детстве его известно мало. Знаем мы, что он года два учился в гарнизонной школе. Вот тебе представьте себе, потомок царского рода, прямой, князь. Отец его майор всего-навсего на русской службе. У него нет денег на образование домашнее, на учителей. Он учится два года в полковой школе. Чему он там научился, мы толком не знаем. Но ну, наверное, читать, писать научился, потому что по-русски он говорил с большим акцентом грузинским всю свою жизнь. По-французски он говорил чудовищно просто. То есть вы понимали только французы-корсиканцы. Это не Милорадович или Кутузов Великолепно образованная, когда все говорили, что он лучше любого парижанина, говорит по-французски, гораздо чище Наполеона. По-французски он говорил очень плохо, вроде бы знал персидский, но так косвенно выполнял какие-то поручения впоследствии Потемкина, для которых было бы неплохо знать персидский. Но это не факт. Собственно, все. Все его образование. Сделаю небольшое отступление. Наш великий писатель Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире» создал, конечно, очень яркий образ Багратиона. Багратион, как мы помним, чей начальник? Прямой начальник Андрея Балконского. Толстой говорит, что Багратион — это такой честный, прямой вояка. Конечно, он малообразован, недалекий. но у него блата не, нету, он при дворе не расшаркивается, как Кутузов. Вот такой солдат. Я старый солдат и не знаю слов любви. Все не так, на самом деле. Начнем с того, что Багратион, хотя образования не имел, но он бы ничего не добился, если бы всю жизнь не учился. Вот это ближайший аналог нашего Петра Первого, который тоже мы знаем. К 16 годам умел читать, очень плохо писать, а также знал два математических правила – сложение и вычитание. Вот к моменту нашего 10 класса уровня образования Петра Первого. Это потом он будет знать несколько языков, Бесчетное число профессий на уровне, как бы сейчас сказали, первого разряда, то есть высшей квалификации. Причем профессия сложных, инженерных, фортификации. Он корабль мог, Петр Первый, в одиночку, бригадой с помощниками собрать. Что такое собрать корабль большой, линейный? В те годы. Но в все равно, что сейчас собрать космический корабль. <смех> Примерно то же самое. Такое же чудо техники. Багратион всю жизнь читал, учился на практике, время пытался узнавать новые военно-тактические схемы. Это очень важно. На тот момент в формуляре полка, где он служил, было записано, я цитирую, «Грамоте по-русски и по-грузински читать-писать умеет». Все, точка. Больше ничего. Хорошо знав, что и Ермолов впоследствии писал в своих воспоминаниях «Без наставника, совершенно без состояния, Князь Багратион не имел средств получить воспитание, ну, денег не было. Но одаренный от природы счастливыми способностями, остался он без образования и определился на военную службу. Есть, почему Багратион идет на военную службу? Угадайте, с трех раз. Жить на что-то надо. На военную службу он пошел рядовым. То есть в отличие от блатных, таких как капитанской дочке Петруши Гринев. Таких знакомых не было, чтобы записать его в гвардейский полк и сразу потом прапорщиком в 16 лет поехать. Нет. Багратион идет на службу в местный астраханский полк. но ну, он только не астраханский, он в Кизляре находится. Астраханский полк рядовым. И служит там 5 лет. Сначала рядовым, потом сержантом. Хоть и князь. Почему я склоняюсь к тому, что он родился в 1769 -м? Потому что пойти рядовым в 18 лет он не мог. Вот с его характером, ну, и с его уровнем было состояние семьи, это невозможно. Раньше на военную службу брали раньше. И вот если он 769 года, то получается он пошел в полк рядовым в 14. Это абсолютно нормально и до 19 он там служит в нижних чинах, и где-то в 18-19 получает первый офицерский чин прапорщика. Далее есть такая история. Сам Багратион вспоминал и писал в документах о том, что он принимал активное участие в Кавказских войнах. Кавказские войны начались не с момента назначения Ермолова, Нет. Кавказские войны шли и раньше. Были сложности с местным населением, с дагестанскими, другими племенами, с чеченскими племенами. И такое вялотекущее противостояние на Кавказе продолжалось. Багратион записывал, что он неоднократно в составе Астраханского полка принимал участие тогда в 15, 16, 17, 18 лет в разных стычках с Кавказцами. Есть даже история про то, как... После очередного, не самого удачного нашего карательного похода на некий чеченский аул, мальчишку Багратиона вытащили из-под груды мертвых тел чеченцев и по каким-то причинам отпустили без выкупа. То ли потому, что он такой молодой и храбрый, и сам вроде как с Кавказа, то ли он кого-то там знал из местных тейпов, из местной знати, историю умалчивают. Побывал в плену у чеченцев и отпустили они его. Почему на самом деле эти данные противоречивы? Потому что там менялось название полков. Сначала был Сараханский полк, потом его переформатировали в Кавказский полк, расположенный там же в Кизляре. Менялись документы. В общем, это не так важно. Мы исходим из того, что подростковом возрасте, по нынешним меркам, то есть тинейчером, Багратион абсолютно боевой солдат. Точно, что было, это когда Багратион попал в Потемкинскую армию, и во время очередной турецкой войны, не пытайтесь их запомнить, это абсолютно невозможно, запомнить все эти русско-турецкие войны, а также антинаполеоновские коалиции. Багратион отличился при штурме Очакова. Отличился настолько, что Потемкин производит его через звание. Это редкость. К моменту штурма Очакова Багратион – подпоручик, по-нашему это лейтенант. Он его производит сразу в капитаны, минуя звание поручика. При этом указывает за храбрость. Считается, что Багратион был в числе первых офицеров, которые залезли на стену Очакова. Багратион служит адъютантом и ординарцем у разных командиров, в том числе будущего фельдмаршала Салтыкова. Это работа ординарцем и адъютантом. Кардинально отличается от того, как мы себя представляем адъютантом. Адютант в современной армии 20 века, 21-го это штаб, начальник, начальник есть какой-то толковый молодой парень, которому он там что-то поручает. Я человек не военный, вот лучше военные скажут, что получают обычные адъютанты. Тогда работа адъютанта ординарца была совершенно другая. Задача ординарца была передавать ордеры, приказы во время боя. Ну теперь представьте себе, начальнику пришло в голову этот батальон туда, этот полк сюда, пушки передвинуть, на тебе бумагу, скачи. А там ад. Мобильных нет. GPS не работает. Визуализация простая. Вот в красных мундирах это англичане, в белых это австрийцы, в синих французы. Пойди ищи свою часть в разгар боя. Кому отдать этот приказ надо передать, главный командович. Поэтому эта работа связана со смертельным риском для жизни. При том, что ординарцев может быть довольно много, адъютантов меньше. Адъютант еще должен координировать деятельность других ординарцев, кто куда поскакал что он там напередавали эти ординарцы, может также остаться в войсках, отслеживать, как приказ выполняется. Очень опасная для жизни работа. Вот такой работой в войсках молодой Багратион и занимается. Далее он попадает во все войны, во все передряги. Это, в общем, несложно открыть Википедию, там посмотреть, боевой путь. Бесконечное число известных по школьному курсу сражений. Ему повезло в польскую кампанию, когда, помните, Суворов усмирял Польшу и брал Прагу, перед месяцем в, в он попал в корпус Валериана Зубова. Мы с вами помним, что Платон Зубов – это самый последний, самый противный из фаворитов Екатерины. Не хочу проводить современных аналогий, но матушки-то уже за 60. А Зубову чуть за 20. Красавец. касается красавец, Сажение в плечах, какие у них там были отношения. Понять сложно, тем более, что последние годы Екатерина уже совсем сдала, там немножко располнела, болела очень сильно. Так на где-то лет после 50-ти. Как Потемкина расстались, так у нее все пошло наперекосяк. Тут есть, кстати, в одном из залов, кто-нибудь видел платье Екатерины, нет? мундирная, когда она еще была в форме. Вот эти, вот эти полтинник Екатерине. Вполне. Потом она уже раздалась. Это, кстати, платье, чтобы вы понимали, скакать на коне в нем. Это не просто так. У Зубовых было несколько братьев, как и Орловых. но ну, они все были сложные персонажи. Но Валериан Зубов был исключением. Это был не только Самый симпатичный из Зубовых. Настолько симпатичный, что его дико ревновал старший брат Платон. Он все время подозревал, что Валерьян хочет увести у него матушку. А ему тут лет 20 на портрете. Валерьян Зубов отчаянный, абсолютно безбашный боевой офицер. Его Суворов отмечал. Он во время польской кампании, кстати, на передовой потерял ногу. Ему ампутировали ногу выше колена. Потом он, как наш Мересев, ему изготовили специальный протез, гнущийся на шарнирах английский. И он с этим протезом продолжал командовать войсками. Верхом возглавлял персидский поход. Очень крепкий и очень во многих отношениях образцовый военный. Вот он был командиром Багратиона. Там же, кстати, в Польше Багратион познакомился и с Суворовым. Ну, как считается, что Суворов его заметил. Хотя между Багратионом и Суворовым это была пропасть. Кутузов стал фельдмаршалом за Бородино, а Суворов стал фельдмаршалом за разгром польских повстанцев. Но потом Суворова после Польши Павел отправляет в ссылку в село. А Багратион каким-то образом оказывается при дворе и начинает неожиданно довольно быстро расти в чинах. В Польше он подполковник, Багратион молодой, ну как молодой, около 30. Что считать его годом рождения? Потом он очень быстро полковник. И потом он очень молодой генерал, он тоже в 30 с небольшим. Вот тут я начинаю опять спорить с его Николаевичем Толстым, потому что, конечно, Багратион совершенно не был... Таким уж прямым бестолковым сухарем, который боялся дворца, он был очень обходительным. Это был настоящий восточный мужчина. Он боевой офицер, герой. Но когда надо, он промолчит. Когда надо, он скажет цветастый комплимент, поднимет тост. Великолепный рассказчик. Представьте себе, семья императора Павла, супруга императора, дети. И тут Багратион. Вот такой весь обаяшка. Уже после смерти Павла вдовствующая императрица Багратион очень симпатизировал. Она ему дарила какие-то ценные подарки. Можно сказать покровительствовала этому молодому, нельзя сказать что симпатичному, вот как бы на вкус и цвет, но очень храброму и яркому человеку. И Багратион стал шефом, правильно сказать, егерского батальона, который охранял Павловск, где жила семья Павла.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Превентивный удар по
1: Наполеону. Как Багратион пытался избежать Отечественной войны. Ну, представьте себе, это, по сути, начальник охраны. Он все время при дворе, его очень часто приглашают за стол. Вообще, случаев, когда бы русских генералов, монархия вот так пускали в семью, вот за обеденный стол, за ужин, поговорить, расскажи, что как. Случаев таких единиц после Петра. Петр был таким доступным, а дальше просто единицы. То есть, либо ты находишься в особых отношениях, как Орлов-Потемкин, либо, зная свое место вот там, на часах. Вот из таких особо допущенных были Кутузов, известный царедворец. Он кофе Зубову варил, как мы помним. Часами ждал в приемной, чтобы первым приготовить Платону Зубову кофе по-восточному. Кутузов всем рассказывал, что, будучи послом в Константинополе, узнал особый секрет вкусного кофе. И только его лично может приготовить Платону зубов. Не стеснялся. Нравы такие были. А он точно так же. Он практически в семье живет Павла. Чуть ли не каждый день. Это можно по записям посмотреть. То пообедает с ними, то поужинает. Это имело потом большие последствия. И вот там же он становится молодым генералом. Здесь Одна из интересных историй. В армии русской того времени был уникальный принцип так называемого старшинства офицеров. Мне сначала казалось это глупостью. Во всех советских учебниках писали, что это мера мракобесия царского. На самом деле это очень разумный принцип. Представьте себе, два полковника, две воинские счастья встречаются, ну, например, перед боем. И не расписано, кто главный. Они оба полковники, оба их полки, или два генерала у каждой дивизии. Вот чтобы автоматически, без волюнтаризма, без ссоры и споры, Определить, кто главный, определялась таким образом. Кого раньше произвели в генералы приказом, тот старше автоматически. Неважно, какого возраста. Может быть, одному 30 лет, а второму 50. Но там вот кому 30, его три года назад произвели у генералы. А кому 50 в прошлом году. Старше, тот кому 30. Он старше по времени пребывания в должности. Это имело еще второй очень разумный плюс. Он заключался в том, что подходит очередь присваивать новые звания. Или какие-то награды вот выдали на полк, два ордена по итогам сражения Анны Владимира чего-то. Кому-то надо дать, а все герои, а кому дать? Дадим-ка мы старшим. Кто дольше служит в этом звании. Чтобы никто не обижался, у вас, старших офицеров, вот мы дадим ордена, либо они первые будут произведены в следующий чин. Никакого волюнтаризма. Багратион, став молодым генералом, отправляется на войну в знаменитые итальянские походы графа Суворова, где помните чертов мост. Сен-Гаттарт, и он там самый молодой генерал. Потому что только-только генералы произвели. Даже не по возрасту, он просто там самый младший. Но будучи самым младшим, он тем не менее становится там самым заметным. Он очень нравится Суворову. Чем нравится? Очень любил такой типаж, который все время напрашивается на драку. Он невероятно инициативен. Кто пойдет атаковать французов? Я. Кто первый в арьергарде будет прикрывать отступление? Я. Кто осаждать какую-то крепость? Я. Вот Богарчен всегда такой. В общем, всю жизнь будет таким. В свое время, когда у нас была очередная бесконечная война со шведами, они все пытались реванш за Петра, за Северную войну у нас взять. Это 1809 год, где-то так. Когда они Финляндию потеряли окончательно. Аракчеев пришел координировать наши войска, которые там зависли. Он придумал, не он придумал. Но, в общем, Аракчеев поддержал идею в Швецию пойти через лед. По льду. Зима. История самоубийственная. Потому что если попасть под артиллерийский обстрел, то вы там как в рыцари собственно все и потонете. Тяжелая история. Зима. И когда Рокчеев спросил ну кто по льду? Говорит он я. Пошел. Все добился. Победил. Это любимый ученик Суворова. Он с Суворовым везде. Он командует и авангардом, и арьергардом. Инициативен. Прошел через все сражения. Там же в Италии он очень подружился с братом родным императора Константином. Помните, у нас был Александр, император Александр I, брат его Константин, который предполагал, что будет править Константинополе по бабушкиному замыслу. Но с Константинополем не получилось, к сожалению. Но Константин – боевой офицер, он в армии. Там Я вообще не знаю, водил ли он своих солдат лично в атаку, но он в армии, он рисковал жизнью. Человек с очень тяжелым характером, то есть полная противоположность Александру. Если Александр – это интеллигент, это такой дипломат, хитрый, невероятно вежливый, никогда не повышающий голос, со слугами-офицерами Навы. вы. император Александр задал моду, начиная с его правления. Фельдмаршал обращался к прапорщику Навы всегда в русской армии. Дворяне. Дворяне, дворяне. Навы. А дворянство давалось первым офицерским чином. Вот Константин полно противоположен. Это такой хам. Не знаю, что он плохой человек. Он вот такой, с матерком, служака, у него со всеми плохие отношения. Он такой взрывной. Одно исключение, с кем он дружит все время – Багратион. Просто друзья, не разлей вода. ну, Может быть, оба такие были. Потом их кое-что еще объединяло после этого уже. Суворов вернулся с триумфом после всех тех походов домой. Багратион, будучи человеком самого близкого круга, он даже поехал с ним в имение. Какое-то время жил на Суворова. Багратион был настолько близок к царской семье, он там обедал, ужин ужинал, что императору Павлу Петровичу пришла в голову светлая мысль очередная – грузина поженить. И он его женит. Сам подобрал ему невесту, сам все организовал. Свадьбу прямо в Гачинском дворце провели. За него выдали самую номер один красавицу, по которой стонал весь Петербург. Это была 18-летняя Катя Екатерина Павловна. Фамилия ее Скавронская. Кто помнит историю? Это была гремучая смесь. Это прямая по мужской линии правнучка, наверное, брата жены Петра Первого. Вот эта вот Скавронская, которая из девушек, как говорят, с пониженной ответственностью стала императрицей. У нее же были родственники, которых притащили всех. Родственники такие же, не поймешь откуда, крепостные они, вообще. Им дали все графские титулы. Праправнучка стала женой Багратиона. То есть, с одной стороны, как бы для Багратиона даже обидно, потому что она правнучка крепостной, судя по всему, а он царского рода. Но С другой стороны, родственница царской фамилии. Стерпел. Ну, главное, что она была невероятно красивой. Она считалась второй. Первой считалась ее мама. Маме было 35. Это были две главных красавицы Петербурга. По маминой линии. Она родственница Потемкина. Причем не просто родственница. Потемкин был у нас любвеобильным таким парнем. У него были любимые племянницы, с которыми с ним ездили везде. Я тут не буду распространять слухи, потому что свечку никто не держал, но все считали, что племянница, это вот. к ним подходить не надо. Это Потемкина девушки. Она была по материнской линии с Потемкиным, а по папиной от самой Марты Скавронской. Как вы понимаете, несложно догадаться, что из этого своднического брака ничего хорошего не получилось. То есть вот совсем Екатерина Павловна Магратиону изменяла, Магратион психовал, дико ревновал. Она была страшнейшей транжиркой. Багратевым в течение года оказался в чудовищных долгах. Они жили в Петербурге. Дворцовая площадь, арка главного штаба, с одной стороны, у нас продолжение Эрмитажить, где находится коллекция импрессионистов, очень красиво. Музейное пространство. А с другой стороны, помещение Министерства обороны. Там, где в Министерство обороны, тогда были квартиры. У него не было денег купить в Петербурге дорогую недвижимость. Он снимал квартиру, потому что Кате надо поближе к зимнему, не бы где-то. На черной речке она жить не будет. Я тут поинтересовался финансовым состоянием Багратиона, Он получал жалование как генерал. Я вам скажу честно: что жалования тогда офицеры получали, имея такие траты, как должен иметь генерал, либо старший офицер прожить, на эти деньги невозможно. Дворянин поручик. У него оклад жалований, начало 19 века. В зависимости от того, кавалерия, артиллерия, гвардия, в гвардии побольше. Кстати, в инженерных войсках тоже много. Пехота. Поручик получает 166 рублей. Как в советские годы, поменьше. Только это не в месяц, а в год. Посчитайте. 166 рублей в год. Издание Евгения Онегина, изданное Пушкиным, правда, чуть попозже, все-таки там была инфляция, но небольшая. Стоит 10 рублей. Билет в театр, в портер шикарный, 5 рублей. Ты на свои месячную зарплату, будучи поручиком, купишь Евгения Онегина, еще раз находишь в театр, все, конец. Лошадь, боевой конь, 100 рублей стоит. Может, там что-то выдадут в армии, но вряд ли. Ты должен лучше купить своего. Вот это твоя почти годовая зарплата. Ну, генералы получали на тот момент, вот, генерал-лейтенант, со всеми добавками денежное удовольствие, продуктовое удовольствие. Примерно те же 100 рублей, но в месяц. Лучше, чем поручик. Ну, для молодой красивой жены не качество совсем. Поэтому расчет был на что? На доходы от имений. Имений у Багратиона никаких нет. В Кизляре где его имение? Что царь подарит? За службу, надо сказать, что относились власти героин по-человечески. И уж если награждали, то по -царски. Ктузов Кутузов о победить под Бородино. Дали ему 100 тысяч рублей премию сразу. Но для этого надо еще стать Кутузовым. Багратиону дарили деревни, но деревни небольшие. Две деревни в Подольской губернии. Это 329 крепостных душ. Это меньше, чем у Пушкина. Пушкин совсем не богатый дворянин. Багратион беднее еще. После какого-то непродолжительного года совместной супружеской жизни Багратион обратился к царю с просьбой выкупить у него эту деревню, потому что продать ее на рынке, во-первых, тяжело, пойди, найди, кому продай. Во-вторых, казна всегда выкупает дороже, чем рынок. То есть сейчас так, казна дороже выкупает. Потому что выкупая деревню у заслуженного человека, у генерала, скрытая форма премии. Казна у него выкупает эти две деревни. Но поскольку он все-таки герой, ему дарят жить-то. Надо на что-то. Дивиденды должен получать. Две купила у него деревню, он тут же долги раздал за жену. Еще одну подарила. На этот раз в Литовской губернии. Большую деревню, 500 душ. То есть чуть больше, чем у Пушкина. Проходит год. Бакаратион опять кончились деньги. Он опять идет... к. Ко двору пишет заявление в казначейство, просьба выкупить в казну и литовскую деревню тоже. Ну что он получает от управляющего? Ему совсем не хватает, ему да сразу много денег. В итоге литовскую деревню он продает обратно казне, при этом деревне в жесточайших убытках. На ней лежит 28 тысяч рублей казенного долга, то есть он под деревню брал средства в казне. И 52 тысячи рублей, как написано, партикулярного долга. То есть он кого-то еще друзей офицеров отдал еще под эту деревню. Ну что делать? <свят> Банкрот. <свят> Казна выкупает у него теперь эту литовскую деревню. Ну, естественно, казенные деньги схлопываются, все идет с зачетом. Она выдает ему кэшем, как бы сейчас сказали, еще 40 тысяч для расплаты с партикулярными долгами. Денег у него все равно не хватает. Он всем пишет расписки. Написав кучу расписок, уезжает на войну. <свят> Это очередная французская коалиция. Где будет Аустерлиц и все остальное? Неизвестно по сей день пытался узнать. Судя по всему, ни одну из этих расписок он не погасил за последующие 10 лет. Данных об этом нет. Всем, кому был должен, всех простил. Багратион уезжает на войну, а жена его, Катя, уезжает в Вену. Предлог такой, типа, подлечиться. И больше они не виделись никогда. История за пределами учебников с Владимиром Мединским.
0: Превентивный удар по Наполеону. Как Багратион пытался избежать
1: Отечественной войны. Они не развелись. Она стала главной светской дамой второй европейской столицы после Парижа. Называли ее Лябель Ангел Ню», потому что она красива как ангел и все время ходит в какое-то невероятно прозрачном платье, фрапирует местных. Она стала любовницей ни много ни мало канцлера Австрийской империи. Митерниха. родила от него дочку, потом через какое-то время они расстались уже сильно после, она уехала в Лондон, там стала женой английского лорда, с ним тоже потом развелась, и вернула себя фамилию Багратион уже после смерти мужа. В общем, девушка была такая, роковая женщина. Багратион все время писал письма послу Вене, что давай образу мою Катю, пусть она вернется, я ей все прощу. Она не возвращалась, говорила, что очень плохо себя чувствует. И есть скучно с этим бедным грузином. Там есть Миттернихом. Хорошо. Приходилось успокаиваться в войне. Несколько штрихов, чтобы запомнить. Шенграбинское сражение. Но ну, это вот гордость Багратиона. Наполеон пытается окружить армию Кутузова. Кутузов спешно отступает, это еще до Аустралиица. Ему надо как-то задержать давящего Наполеона, и он выставляет заслон. Это нельзя даже назвать рейергартом. Заслон. Шесть тысяч солдат против всей наступающей армии Наполеона. Командовать заслон назначают Багратиона. Кутузов попрощался с ним, перекрестил и сказал, ну, Бог даст, видимся, но вряд ли. Потому что, ну, что такое шесть тысяч? Полирует его. А задача продержаться хотя бы сутки, чтобы наши успели отойти, не попали в окружение. Багратион не только продержался, сложно получилось. Сначала заморочили голову Мюрату. Мюрат командовал авангардом армии Наполеона. Он не понял, что это только маленький заслон. Он думал, что это вся армия Кутусова. Он остановился. Начались какие-то переговоры. Наполеон пристал гневное письмо, типа немедленно атаковать. Мюрат стал немедленно атаковать. Тяжелое сражение, равные потери, что поразительно. Багратион не только организованно отошел, но он еще умудрился... Взять в плен рот у французов, человек, по разным сведениям, 50, 60, 70, с знамя какое-то французское. Был невероятным героем, это называли русскими фермопилами, то есть он один стоял небольшим отрядом. Потери у него были 50%, так для понимания. То есть каждый второй был либо убит, либо тяжело ранен, а тогда раненые. Не выживали особо так. Или попал в плен. Действительный герой. После этого Аустерлиц, Стерлиц, Пресси Шейлау, Фридланд И везде Багратион, которого мы почему-то представляем, что он такой все время атакующий на коне, он все время в варьергарде, он все время держит удар, он все время организованно отступает. И по сведениям, вот, например, у Стерлиса, если посмотреть, где опять же там у нас Балконский с Багратионом вместе, самая организованная часть армии, которая сплоченная, четкая, никогда не бежит, все у него под контролем, и он невероятно хладнокровен. Это полностью противоречит тому имиджу, который у нас есть. Он горячий, грузин, он там кричал. Мы Наполеона шапками закидаем в 1812 году. Это все так. Действительно, кричал и даже писал это. Но в бою он абсолютно другой. Абсолютное хладнокровие. Выйдешь, как будто человек менялся. Молниеносное. Но Глазомер, как у Суворова. Никаких необдуманных решений. Возвращается в Петербург, потом в Москву. Багратион абсолютным героем. То есть, если Кутузов, например, он все-таки проиграл у Стерлицу, А Багратион ничего не проиграл. Он все небольшие сражения выиграл, а все большие сражения он держался до последнего. Он становится невероятно популярен и в Петербурге, и в Москве. Просто как античный герой. Его зовут на все приемы. Все члены, близкие к Александру, весь его негласный комитет, все ходят, знакомятся к Багратиону. Ну, они примерно ровесники все, плюс-минус. 30-35 лет, 40. Они все дружат. Многолетняя любовница Александра, которая родила от него несколько детей, Нарышкина, она все время с Багратионом, потому что он страшно моден. Есть такая мода Багратион. Там бакенбарды, как у Багратиона, плащ, как у Багратиона. Он опять все время при дворе. Он обедает, ужинает там. Его вдовствующая уже императрица, мать Александр по-прежнему примечает, очень любит. И даже начинается самое интересное – Багратиона подозревает в невероятной любовной связи с сестрой императора Екатериной Павловной. Екатерина Павловна его и жену зовут, которая в Вене там наколачивается. Вот у нее вторая Екатерина Павловна в жизни. Это дочка Павла I, Екатерина, любимая сестра Александра, самая умная, яркая, красивая. Она молодая на тот момент, ей 19 лет. Будет потом свататься Наполеон, она ему откажет. С Багратионом была любовь. Мы, конечно, не знаем, как далеко зашли их отношения. Мы знаем, что они вдвоем гуляли по парку, держались за руку, что все писали, это не просто так, что она ни с кем не встречается, кроме Багратиона на публике, что они переписываются. Она ему пишет, он ей пишет, когда в отъездах. Было, не было, не знаем. Но, тем не менее, когда Багратион умрет, скончается от ран в 812 году, Екатерина Павловна, на тот момент уже глубоко замужняя дама, она замужем будет с хорошим человеком, принцем Эльденбургским. Жить она будет в Твери. Будет там госпитали создавать для раненых, ухаживать за ними, как медсестра, княжна. Ее муж, принц, немец. В госпитале там же чем-то заразится какой-то лихорадка и умрет молодым. Екатерина Павловна написала Александру, своему брату, чтобы он срочно всю переписку Багратиона изъял, потому что очень боялась скандала. Лично ее посмотрел. И вот представьте себе, вот Наполеон в Москве. Полным ходом идет война. Александр в Петербурге готовится к самому худшему. И тем не менее, он срочно отправляет курьеров в ту деревню, где умер Багратион. Это деревня во Владимирской области. Опечатывают царской печатью все бумаги Багратиона. Он лично сам, никому не доверяя, все письма разбирает. Ищет письма, компрометирующие от его сестры Багратиону. И потом ей пишет. Я лично все проверил, все просмотрел. Ни одного компрометирующего тебя письма нету. Видимо, все уничтожил князь Петр. Будь спокойно. Единственное, что найдено, три женских портрета. Три. Сложно догадаться. Это портрет Екатерины Павловны Романовой, Екатерины Павловны его жены, которую он по-прежнему, видимо, продолжал любить, несмотря ни на что. И портрет вдовствующей императрицы, которая ему помогала, супруге императора Павла. Вот эти три женских портрета всегда с собой Везде Багратион возил. Багратион командует разными воинскими частями. Он участвует в войне со шведами, участвует в войне с турками. Я не буду здесь подробно в детали погружаться. Его никогда не считают стратегом, что, кстати, обидно. Считается, что он такой вот хороший тактический генерал, везунчик. Но стратегия, это понятно, это Суворов, это Путузов, даже Барклай. Ну, Багратион просто везунчик. К нему относятся у нас как к Мюрату по Франции. Лихой, ничего более. Наполеон, как неудивительно, о Багратионе хорошо отзывается очень. Он после Фридланда сказал, что это самый лучший русский генерал, самый одаренный, самый храбрый. Начинается война 812 года. Багратион на этот момент командует армией, перед которой стоит задача идти на соединение с армией Барклай Детолия. У Барклая армия в три раза больше. Багратион уже гений отступления. Регергардные бои ведет, он увиливает от преследующих его французов. Под Смоленском они соединяются с Барклаем Детолею. Дальше начинается классическая, известная по всем кинофильмам, сварой Варой. Багратион хочет атаковать и дать генеральное сражение, Барклай хочет отступать. В этом споре, безусловно, Барклай был прав. Они в равных чинах. Кстати, о старшинстве совсем интересно. Барклай – генерал из инфантерии и Багратион – генерал инфантерии. Это, переводя на наш современный язык, то генералы – полковники, оба. Один командующий армии, второй командующий армии. Ну, Барклай был военным министром, но это не имеет никакого значения, потому что военный министр по тем меркам, это как главный завхоз. Он отвечает не за командование, он отвечает за комплектование, снабжение и так далее, это не важно. Они оба командарны. Принцип старшинства, кто главный будет? Приказа нет, Александр никого не назначил главным. Они оба произведены в генералы одним указом императорским в один день. И тут Багратион кричит, я главный, потому что я в указе выше, там несколько человек, я же БАГ, а он бар, он подо мной Поэтому я главный Но Я главный, но благородно Уступаю право первенства. Я ему уступаю, добровольно Но я со всем, что он приказывает, не согласен Но буду ему подчиняться Но все, что он говорит, неправильно Он вообще немец, он Россию не любит он русского солдата не понимает, надо драться, надо врезать этим французам. Я их бил всегда и ударю еще раз. Кстати сказать, об этом у нас почему-то в учебниках не пишут, но Багратион предлагал до начала войны 812 года нанести превентивный удар по Наполеону. Вот прямо вот. Актуально звучит. Наполеон собрал гигантскую армию. На нем они гигантскую, которая совершенно понятно пойдет на нас. И Багратион говорил, не надо ждать. Не надо вести войну на нашей территории, людей разорять от самой богатой области западной у нас, нанести превентивный удар, разграмить Наполеона и тут же отступить. Александр взвешивал этот план императора, поступил, конечно, очень разумно. Он сказал, что если мы нападем, мы потеряем политическое преимущество жертвы. Раз. Во-вторых, мы нападем ведь не на Францию, а мы нападем на земли Пруссии и Австрии. Они сейчас за Наполеона по нужде, но это наши потенциальные союзники. Если мы начнем войну на Прусской, на австрийской территории, и на территории герцога Варшавского, то они станут нашими врагами. Нам придется сжечь их деревни, громить их, уничтожать склады. Зачем нам ссориться с теми, кто потом будет за нас? Поэтому Александр умный очень человек. Он ждал и провоцировал Наполеона. Наполеон тоже не хотел нападать. Конечно, хотел нас разбить, но не первый. Но поскольку 600 тысяч человек не могут ждать, они сидят и много едят, и это все очень дорого, то... В конце концов, нервы у Наполеона не выдержали. Он решил, что пробил час. Вот оно, солнце устерлится. И, как известно, Неман перешел. И это все плохо закончилось. Поэтому Багратион ту же самую линию продолжает, что вот надо... Да, генеральное сражение Барклай, что мы будем отступать. Там дальше некрасиво. Во-первых, он во всех письмах очень плохо пишет: о Барклай. Он пишет царю, он пишет другим генералам, при дворе. Они публично ругаются в присутствии подчиненных, что вообще уже за гранью добра и зла. Причем, говорит, он кричит ему: Ты немец, со страшным своим грузинским акцентом, Барклай, который немец, кричит: А ты считаешь себя русским, ты на самом деле просто дурак. И все это слушают. Милорадович говорит: Господа, господа, все выходим, главнокомандующие совещаются. Выходим из помещения. В результате назначают Кутузова над ними.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Превентивный удар по Наполеону. Как Багратион пытался избежать
1: Отечественной войны. Бородино. Багратион безупречен. Это просто образец Мужество. Я не буду рассказывать содержание Бородинского боя, поскольку не узкий специалист, но мы с вами примерно представляем, что Кутузов не знал, куда придется удар, он армию растянул. Бакратион отвечает за левый фланг, Барклай за правый. Бонапарту, которая стратегия нехитрая, то есть взять армию и вот так вот ее свернуть, То есть он не ведет фронтальную атаку. Он бьет во фланг, он должен этот фланг порвать, зайти в тыл и с тыла ее разгромить. И он весь свой удар, всю свою мощь направляет в левый фланг, левый это от вас, где находятся Багратионовые флеши, или Семеновские флеши по названию деревни. Он формирует на этом направлении колоссальное преимущество. силы это у нас равны, только Бонапарт бьет кулаком. От двух до трех раз преимущество и в артиллерии, и в живой силе. Багратионовые флеши переходят за звук в руки несколько раз. Что из себя представляли Багратионовые флеши на тот момент? Две цифры приведу статистически, чтобы было понятно. Дивизия генерала Неверовского, одного из героев 812 года, в составе одного из полков этой дивизии, которая стояла на флешах, осталось в строю к концу дня 128 нижних чинов, то есть солдат, полк, представьте сколько человек, один фельдфебель, сержант и ни одного живого офицера. Сам Неверовский был несколько раз ранен во время боя, прямо там, на передовой. Он каким-то чудом выжил, еще дожил до 13-го года и в 13-м году погиб в заграничном походе. Дивизия Воронцова. Это мой любимый герой, Михаил Воронцов. Аристократ, граф. Один из самых богатых людей империи. Воронцовский дворец в Крыму. вот его Из очень знатного рода. Это не мешает ему там же, на Бородино. Быть раненым в рукопашной генералу-графу. Как вспоминал потом Воронцов, в дивизии к вечерней поверке в строю стояло около 300 человек. Из дивизии. Дивизия у него 4000. Потери убитыми ранеными свыше 90%. Что-то творилось... Багратионовых флешек. Одну из контратак ведет Багратион лично. Он ранен. Мы не можем точно реконструировать момент ранения, потому что он скрывал свое ранение. Осколки ядра, разорвавшегося, попали в бедро. Он на коне, он не подает вида. Кровища хлещет, там все в крови. И он какое-то время продолжает командовать. А потом он просто теряет сознание и падает слушать от кровопотери. Его эвакуируют. Он не погибает в этот день, он еще 17 дней мучится. Рана начинает гноиться, сепсис, смотрят одни врачи, другие. Сначала он отказывается от ампутации. Потом врачи говорят, что они уже не могут провести ампутацию, потому что боятся, что он это не перенесет. Везут в деревню к его другу, к генералу генералу Голицыну. Это как раз Владимирская область, деревня Сима. Там он умирает через 17 дней, еще дает какие-то распоряжения, пишет завещания, чем-то командует, пытается какие-то указания давать. Никаких антибиотиков и никакого обезболивающего. Рана раскрылась. С нее, как писали, стаканами тек гной, а последние дни черви. Умер в больших мучениях, не кричал, не плакал. В завещании помянуты были к выдаче Денежными награждениями. Я позволю себе опять же процитировать. Кавычки открываются. «Служащий при его сиятельстве отставной майор Котов, произведенный в подпоручике из гвардии унтер-офицеров Невский, коммердинеры Йозеф Гави, двое работников Ла Иванов и Егор Соболин, два повра и два унтер-офицера. Также он отпустил на свободу своих личных крепостных Осип Рудаков, Матвей Ловцевич, Петр Смирнов, Андриан Михеев и Андрей Ягодин». Список крепостных закрыт. Вот и все имущество генерала от инфантерии Багратиона. Никаких распоряжений о деревнях, землях, завещания нет, поскольку к этому моменту все было уже сдано в казну, заложено и перезаложено. Надо сказать, что в момент войны 812 года, не надо думать, что военное дворянство как-то находилось в отрыве от народа. На самом деле 90% офицеров русской армии, 50% генералов, Каждый второй генерал вообще не имели никакого имения, как бы рыть он, а жили на жалование премиальные. Отслужив 25 лет в армии действующей, можно было получить пенсию в размере 1,3 жалования. Размер жалования я обозначил. Поэтому голубая мечта любого офицера – как-нибудь так выслужиться до майора или полковника, чтобы в конце приобрести деревеньку «Душ на 30». И с голоду не умереть потом от старости. барклай де генерал-фельдмаршалом потом станет за взятие Парижа и полным кавалером офицерского Георгия. Тогда, в 812 году, на полном серьезе писал прошение о государе императору. Дело в том, что когда тебя награждают орденом каким-то, был такой порядок, ты должен в ответ на награждение внести в орденский капитул в кассу взаимопомощи, в определенную финансовую сумму. Потому что потом с этой суммы тебе будут платить... Пенсион. То есть орден – это же общество. Всех, кого наградили орден Георгия, они какую-то сумму по 100 рублей вносят. А потом из этих денег платят им и платят нуждающимся. И вот Барклай де Толли, командующий армии, пишет «Спасибо за награждение ордена, но 300 рублей у меня нет. Прошу отсрочить или освободить меня от несения этих средств». Воронцов, которого я упомянул, сверхбогатые люди, он, командуя нашим экспедиционным корпусом в Париже уже после окончания войны, из личных средств Закрыл все долги у русских офицеров, в ресторанах, в гостиницах, частные долги, потому что у многих не было чем заплатить, а часть надо было блюсти, поэтому он продал несколько имений и ну, по разным сведениям ферическую сумму в полтора миллиона рублей из личных средств выплатил чтобы ни за одним русским офицером не осталось во Франции долгов. Он потом будет и генерал-губернатором Новороссии, и Крыма, и наместником на Кавказе. Вот он говорил, люди власти и богатства должны жить так, чтобы им это прощали. Прах Багратиона по инициативе его адъютанта Дениса Давыдова был перенесен впоследствии на Бородинское поле, где он был захоронен торжественно в присутствии императора Николая I. А в тридцатые е годы могила Багратионом Бородино была разрушена и разворована, писали перестроечные годы, что это советская власть, по ее указанию была уничтожена, непонятно. Дело в том, что, во-первых, в 30-е годы вообще был другой тренд на возвращение исторической памяти. Фильмы снимали Суворов, Петр Первый, Александр Невский. Поэтому с чего бы разорять могилу Багратиона, непонятно. Наоборот, там начинал работать музей. Есть документ, что в тридцать втором году по указанию зав. отделом наркомпроса, наркомпрос отвечал за культуру, зав. отделом наркомпроса Радус Зиньковича, Монумент проданный на В 1937-м это дело было расследовано. НКВД было объявлено это вредительством. У Зиньковича нашли покровителя. В лице некого председателя Моссовета Филатова и всех расстреляли. Есть подозрение, что этот Радус Зинькович в Москве его в Моссовете покрывал или не покрывал. Они просто, зная, что Багратион захоронен вместе с орденами, возможно, там какие-то ценными вещами, просто разворовали могилу и все. Потом уже... В поздние советские годы, где-то году в пятом, м 86 нашли остатки скелета Багратиона, нашли мундиры его частями. В общем, есть уверенность, что это действительно. его, и все было там же, в Бордино перезахоронено. Нельзя сказать, что мы о нем забыли. Нет, конечно. У нас есть и город Багратионовск, где он сражался героически. Это Прейсиш-Эйлау, как раз. В бывшей Восточной Пруссии. На памятнике в Новгороде тысячелетия России среди 120 самых прославленных на тот момент русских героев. Есть статуя Багратиона. И вообще памятников ему много и в Москве, и в Петербурге. Много улиц Багратиона. Та же самая операция, одна из самых знаменитых Второй мировой войны, тоже носила не случайно название Багратион. Нельзя сказать, что он забыт. Нет, он не забыт как военачальник. Как о человеке говорит его приказ. Я его переведу на современный литературный язык. Приказ по как раз лето 812 1812 года. Всем солдатам, нижним чинам, офицерам, Перед сном на привале непременно раздеваться и непременно разуваться. Сапоги портянки снимать. Обязательно ежедневно следить за тем, чтобы солдаты пили квас, поскольку очень жарко было. Хлеб, чтобы был свежий, доставлен. А также непременно было побольше вина и перца. Полагал, что перец это очень хорошо для профилактики. Не без основания всяких желудочных отравлений, которыми страшно страдала, кстати, армия Наполеона. Ну а вино это водка потому что он более слабый по тем временам. Офицер обязан еженедельно в походе организовывать солдату баню, а также следить, чтобы как можно чаще солдат менял рубахи и никогда не ходил в грязной и потной. Это были еще не гимнастерки, слово гимнастика, но это были белые рубахи. На офицеров возлагалась личная ответственность за здоровье солдат в веренных им воинских частях. То есть если солдат болеет, то офицер будет за это наказан. Солдаты не болели были чистыми. И мы, конечно, преклоняемся перед Европой, но помните, как хвастливо писал Наполеон Жозефини о том, что в русском походе уже две недели сплю, не снимая сапог. Страшно даже представить. У нас так не было. И в заключение мы, конечно, совершенно неправильно представляем себе Багратиона, потому что мы его представляем как мастера наступления, а на самом деле он был лучшим организатором арьергардных боев, отступлений, прикрытия, как в Шенграбине, у Стерлицы, Фридланде, Прессе Шейлау, в Альпах, где он прикрывал Суворова, в Риергарде, Ну и, наконец, самый, наверное, замечательный его подвиг военачальника во время 812 года войны. Это не бой на Багратионовых флешах встречный, Это как раз вот это вот долгое. В течение месяца отступал 800 километров под напором наполеоновских войск пройти 30 кантров в день. Это невероятный темп отступления с боями. И задачу свою выполнил. После этого месячного марша соединился с Барклаем, спас армию. Мы считаем, что он такой кавказский джигит, а на самом деле он очень осмотрительный, очень осторожный и абсолютно хладнокровный военачальник, что все всегда и отмечали. Я вам рассказал ужасы его ранения. Тогда медицинам считалось, что с гноем болезнь вытечет. То есть если рана нагноилась, то либо гной уйдет сам по себе тогда выздороветь. Ну, либо не уйдет. Багратиона должны помнить его не таким. Его должны помнить, как вот, например, на этом парадном портрете, висящем в Эрмитаже, в галерее героев войны 812 года, художника Джорджа Доу. Потому что именно так Багратион выглядел на Бородину. Мы знаем, что перед Бородинской битвой солдаты одевались в чистую одежду, офицеры. В белой рубахе. Офицеры одевали белые перчатки, начищенные мундиры. Магратион вел солдат в контратаку со всеми своими орденами на груди, в золотых и палетах и прямо с лентой голубой Андрея Первозванного через плечо. Вот таким он должен нам и запомниться. Наш великий соотечественник, настоящий русский генерал, как он говорил о себе, настоящий русак Петр Иванович Магратион. История за пределами учебников с
0: Владимиром Мединским. Превентивный удар по Наполеону, как Багратион пытался избежать Отечественной войны.